0: 大家好，欢迎来爱客聊政治第十九集，今天是七月十三号，星期二。好，今天是所谓解封的第一天，不知道大家今天早上出门上班或者出外采买的时候，有发现街上有什么不一样吗？呃，以爱客来说，早上出门人多一点点，那是感觉还好呃，回家的时候也没有感到特别人，在街头上面特别出现，呃，很好，因为。今天的确诊人数是2十多位，那看起来是还有一些隐形传播链在社区之中。呃，在真的安全之前，那大家依然吼、喔、减少不必要的外出。虽然说是微解封，但是阿克也说了，这个三级警戒依然持续哦、喔。其实基本上我们都要以没有微解封这件事情来看待，这样子呢，呃，对大家的生命安全健康都还。才会比较有保障。好，那当然，呃，这两天最大的消息就是这个台积电哦，跟红海的这个疫苗买到了，呃，签约了。那预计在九月我、呃、会开始进货，然、啊、后遗憾啊，这还要到九月。不过，当然疫苗的呃生产啊、运输，还有个国内的准备，当然都还要还要有一些的时间。那请各位耐心等待。那。另外就是今天这个所谓的疫苗接种系统，呃，这个可以登记意愿的这个系统，开放到这个民国九十二年以前出生的人都可以去登记。哦，那也希望呢，如果大家呃，虽然说我等一下会针对这个事情有我艾克的个人的看法，但是如果大家愿意去登记，还要去登记，因为呃，只能期待也许呃我们的政府。呃，天众英明哦，这个做做的很多事情其实有他合理的理由，啊，那所以大家如果愿意的话，也还是去登记哦。毕竟登记的话，至少你可以预约的时候，他会传讯息给你。虽然说，呃，这个直接预约不是也可以有一样的效果？这个为什么要用用要要来两次？这個、我还是不懂。好，没关系，我们先回到这个。红海、台积电买到疫苗这件事情哦，经过了很多的波折哦 ，BNT 疫苗总算签约了。签约当然了，这个因为一直以来，包括民党政府跟这个亲绿媒体都非常的排斥 BNT 疫苗。那当然，主要的原因就是因为在大中华区的代理权是上海复兴药业公司。那因为跟大陆人有关，所以这些人就呃，一如既往的。出口转内销，把防疫这件事情也跟两岸的关系、两岸的政治套套在上面。所以呢，一直以来对于 BNT 疫苗，你可以发现，不管是亲绿的媒体、包括报纸、网络，甚至是名嘴、主持人，对 BNT 疫苗的各种百般羞辱跟污蔑，在今天在这几天呢，他们都必须面临一个调试上面的挑战。艾克也不会想要去呃嘲笑他们，艾克反正都觉得有点同情哦，呃，因为之前骂成这样，那现在要转弯转回来，可能还有点不太习惯。请各位听众朋友也不用太在意啊、哦，就当做是这个演戏演到底，结果发现剧本改了，人家也要调试嘛，要背剧本嘛，要做角色上的切换嘛，所以没关系，大家就当做猴子演猴戏，笑笑就好啊、哦。哎，猴子演猴戏的这个。第一人哦，跟大家分享叫做谢志伟、欸。我们这个驻德大使很棒哦，这一年多来，当大家在期待有边梯疫苗的时候，从来没有看到他发挥什么功用哦。那包括这一次，明天公司买到疫苗，跟他也没有什么关系哦。但是，诶、欸，既然买到了，他可能想说这是从德国送来台原厂送到台湾的，他身为德驻德国代表，不能不说两句话，所以就出来蹭一下啊。可他测的角度也非常的有趣哦，而且甚至表了陈思忠已到了，跟大家分享哦。他说这个这段呃这一年多来，他知道卫福部有一个布拉布拉布拉，这个他用英文写这个卫福部的这位同仁跟 BNT 的这个电子往来的名称啊哈。那是谁？我觉得一点都不重要了，反正那是英英文名字哦。艾克要先说，艾克觉得。给这位辛苦的卫生部同仁鼓励支持都是非常正确的、哦。确实，在这个疫情当头呢，我相信我们的基层工人员一定是战战兢兢哦，做好自己的角色哦。但是做好自己的角色却被政客谢志伟这种政客拿来作为政治操作的对象，我觉得非常的对谢志伟先生感到非常的不耻哦。谢志伟说呢，这个这位卫生部的员工很棒哦。哦，所以在德你可以看到啊，这个因为他的呃种种努力，你看德国人对他也非常的肯定哦。他的理由是什么？德国人写信给他的时候，比如都用 dear 做开头，然后在结尾都用 best regards， 以此来证明这个德国人非常的重视他。哈，都用亲爱的，然后这个然后结尾用最深的祝福啊。我我其实大家可能。大家不知道知不知道谢志伟的出生哦？所以他是德文系教授哦，东吴大学德文系教授。照道也在外文有非常好的造诣哦。通常开头用 Dear， 比如说呃，艾艾克的英文叫 Eric， 用呃开头用 Dear Eric， 然后结尾用 Best r e g a r d 各位如果有兴趣去翻阅任何一本商业英文的教学书。都会看到人家就是这样教你写商业书信的，也就是说，这两个字当然是很客气的用语，可是它一点都不能代表对方的真实感受。如果我们的助德代表德文系教授，只因为对方用这样的语言就来推断对方是怀有很深的好意跟肯定的话，那我为我们的台湾跟德国的关系，我就会感到非常忧心了。因为他可恐怕连一般人正常的 conversation 哦，这种互动的用语都搞不清楚哦。我是不是可以合理推断，你在很多的跟德国人的往来上面，你是不是也常常误判人家，或者是过度乐观的来判断人家对你的好意呢？再者哦，谢我刚,刚为什么一开始说谢作伟这件事表了陈时中哦？陈志忠最近因为这个蔡蔡总统已经公开宣誓支持台积电跟红海买疫苗之后，陈志忠就一改常态的告诉大家说，我们从来没有说不能跟上海复兴谈，但是呢，谢主席的这个信任表示啊，啊哦，不好意思，陈志忠也说他政府也从来没有想要绕过上海复兴，他非常好。那我就想要问陈志忠，那为什么卫福不需要直接跟德国总公司联系？那其实也不用谢志伟帮忙，陈志忠自己都自己都前后不一。在今年三月多，外界指责为什么 BNT 买不到的时候，指责他为什么不跟上海复兴谈，要直接跟总公司谈的时候，陈志忠自己在记者会上讲，我买东西多找找总公司，买不是很正常吗？正常你的鬼！跟国外买东西，大部分的状况是在透过代理商，这才叫正途，这才叫正常啊。然后这几天陈长就开始说，我们从来没有想要绕过上海复兴，我真的觉得是非常不要脸的一个人，一个政府。这个政府有多烂？第一，他骗你；等几个月之后发现骗不下去了之后，他当做没这回事，跟你装傻。更过分的是，当别人做完之后，他还要收割。大家看到这几天的所有民党政府显示出来的样子，就是这件事情疫苗买到这件事情完全是民党的功劳，是吗？今天艾克有在粉丝专页讲得很清楚哦，这一次买到疫苗，政府最大的功劳就是政府什么都没做，因为在过去买不到 BNT 疫苗就是政府在阻扰啊。另外啊、哦，我们这次买到的疫苗价格含运费大概是三十一块到三十二块美金左右。陈思中之前讲过什么？范绿明准之前讲过什么？因为那个时候传出来，政府跟 BNT 的总共是要求价的，就他们达成初步协议的价格是，如果有初步协议的话，是四十块美金以上。那时候很多人质疑，那东阳去谈的三十几块怎么谈四十块？的时候，陈思中包括一票的绿营的人怎么说？从来没有听过有三十一块、三十二块这样子的价格。然后今天大家问陈忠，陈忠装傻，说、呃、时空环境不一样。啊，又来了哈，时空环境不一样，到底哪里不一样？你要讲清楚啊！为什么你跟他谈会是40块嘛？为什么刚刚谈的时候是30出头？你在中间到底是发生什么事？你跟谁谈？谁去谈？哦，这位很辛苦的魏福部的被谢罪，高度肯定的这位同仁。那你就把他们的谈判过程拿出来，反正现在已经签好约了嘛。那既然又说谁党谁党，中共党谁党，把证据拿出来老话一句，只就这我实在是不想多谈。我们再谈出人厂。啊！因为这几天民调党跟这个车翼等等哦，这个为了买到疫苗这买到 BNT 疫苗这件事情哦，实在是收割太过严重，当然被一些在野党的这个立委指责吧。哈。指个这个民进党政府就是收割机政府，哦，因为那个收成了要收割嘛哈。孙、哦、文昌说，要大家多说好话了。孙文昌，这一年多来，我们我们多期待你多说好话、啊，你每天指责在野党，指责人民。指责中共、指责巴拉巴拉一口票人的时候，你的多说好话在哪里？当你在立法院信口雌黄或者是一问三不知的时候，你的多说好话在哪里？人家指责你就要多说好话，你指责人家就应该吗？我相信在在大家的心中，在台湾政坛论起嘴坏第一名的，我不敢说第一名啦、啊，前三名应该少不掉苏贞昌吧。就连民党内部都知在说，那口才很好，能言善道，好辩，跟谢长廷有拼。那你现在叫大家多说好话，你曾经多说好话了吗？你怎么指责跟你意见不一样的人的？任何的善意的建议，你都你都把它当成是批评。批评就算了，当当政府的会被批评收。问题是，你是什么态度？你是斗鸡啊？人家批评你一句，你要回人家三句啊！不信去调立法院的袋子。政府到现在没有告诉我们，为什么当初东洋不能谈下去嘛？那后面为什么魏福不谈也谈不谈不出个结果？要推给中共吗？今天《自由时报》还有人在写啊！哦，说现在这个只是意向书啊，等到时候哦，不疫苗没有送来之前，一定还会有什么动作，什么动作？郭台铭今天说啊，从头到尾没有感觉到北京的压力啊，那你你们这些人到底在给我从头到尾在胡扯些什么东西啊？还有人更可恶，说是因为政府硬起来，所以北京不敢反对。说是政府跟德国政府维持良好的关系，所以政府不敢反反对。他讲这都这些都不是人话、啊。如果政府这么厉害，就不用透过郭台铭，不用透过台积电啊。好，我们在疫苗事法案就是这样子啊。其实艾克今天真的非常生气哦，因为一个政府不好好用科学防疫，不好好。想怎么样用尽最大的力量来帮民众取得疫苗，只会用政治思考。讲的是我艾克这这个节目，大家今天第十九集，几乎每一集都在讲一样的事情。当然，这样感觉艾克的节目很无聊、哦，都很多爱骂这个民进党。但是艾克从第一集就说过，谁执政我骂谁啊，而且国民党跟民进党执政的。的作为不好的时候，我也一样一样批评、啊、不合逻辑也不合道理的事情，艾克就会批评，不管你是哪一个政党。但是对于艾克来说，艾克、呃、大家也知道，艾克是念政治出身的哦。对于执政党的监督，永远会放在第一位啊、哦。那可能很多朋友觉得要要要把我贴上标签，或者是限定在什么立场上，那我也说谢谢你，因为至少你有听我节目。而且说真的，你把我画标签，对我来说也没损失，因为我不靠这赚钱。我也讲过很多遍。好，我们接下来看另外一件我觉得比较呃有趣的事情哦、喔，就是大家还记得这个郭台铭要买疫苗，然后弄半天，那跟政府你来我往弄弄弄不好的时候，他发文说这个希希望这个面见蔡英文总统嘛。那蔡总统当天也 OK， 也马上就见了。然后当然有也拉台积电一起来，然后造成后面的一系列比较顺畅，然后今天有疫苗这样的结果。就不知道为什么在这两天疫苗谈成之后，突然有人在炒刘幼彤那个时候见总统府穿牛仔裤的事情我感觉得是非常可笑跟无聊啊。那当然，今天蔡总统出来就说，嗯，这个见总统大家都有自己穿衣服的权利，他说的很好，我。我觉得这个态度是对的，但是我觉得大家也不要这么善良哦，就轻易的被这种把戏所蒙骗了、哦。我们来想一想啦，哦，会对刘幼彤，刘幼彤就等于是郭台铭啊，哈的的人嘛，他们是一个团队嘛，会对刘幼彤或对郭台铭提出批评，尤其是拿这种非常无聊这种，一看就是恶意找事、没事找事批评的哈，会是谁？或是国民党吗？看起来不太可能、哦。好、哦，这个先不用说那个郭台铭，其实他他比较在在呃意识形态上或者是政治立场上比较偏跟蓝的是差相相相,相近的、哦。那包括这个这这两三年发生的一些政治上面的事情，也可以看出来，大概不太会是蓝的去骂郭台铭那会是民众党吗？哦，那个。绿云最喜欢说网络的这些什么攻击啊，都是民众党的网军哦，那也更不更不可能了嘛哈！因为这个我们都知道，这个郭台铭的这个非常器重的这个大数据的专家高宏安高委员，现在是在民众党担任不分区的立法委员啊。所以讲没关系，应该都一一直维持的还不错啊。那谁会去骂郭台铭跟刘友彤？尤其在疫苗谈成之后，这个嘛很简单嘛，你谈成了，我不要你太太多的功劳，我就开始找无聊的东西攻击你啊。我个人推断是比较偏绿色这一边呐。那这种发动、这种绿、这种疑似绿营、绿营超的侧翼做出来的攻击啊。那到底大家思考一下，到底是上面有人受益，还是自发行为？可能大家不太理解啊，为什么要要那我绿营的高层要要受益这个东西？很简单嘛，这跟之前做认知作战不一样吗？我先炒一波，我先在网络上带一波风向嘛，看风向怎么样，高层再来收割啊。这个高层指的可能是总统、行政院长、县市首长到立法委员到议员。我先带风向嘛，风向炒起来，然后如果今天的风向那个顺着这个，那上面的人就出来顺着再加温嘛。如果今天风向不对，那上面的人出来收嘛，出来收有好处的、啊。比如以刘若彤这件事来说，哦，大家觉得骂这个很无聊，蔡英文顺是出来当证人啊，再出来讲一些文青话、啊。啊！大家好、啊，算一算了啊，总统都出来讲话，这件事就过去了，就这么简单了、啊。大家说民意如流水，民意有够好操控的、啊。我相信大部分人今天看到蔡英文这样说，大家会拍拍手啊。但如果这件事情从一开始就是跟他们同阵营的人做出来的事呢？当然，总统，我不太相信蔡总统本人会去做，会去操作这个事情啊。但是我只要大家去思考說，说会这样操作的人。一开始是哪些人嘛、哦？这种事情其实也不成，也也很多见啊。在过去，明教也常常做这些事情。那有的事情，如果大家一开始想不通，其实、呃、不知道哪个侦探小说讲过嘛？把所有的不不可能排除掉之后，就是可能了、啊。就算他本来看起来有多么不可能。好，那我们接下来谈最后一个。今天大家谈论，就是在网络上其实造成蛮多讨论的一个问题哦、喔。那我说真的，这件事情艾克到现在也实在是不是很清楚，呃，到底他的合理性或前因后果是什么？艾克只知道在林郑执政，尤其是第二蔡英文第二届任期到现在，呃、唐凤这个人就一直被。大家吹捧，尤其刚好我碰到疫情呢，就是唐就会有各种的唐凤唐唐凤怎么样，唐凤怎么样，唐唐凤设计了什么，做了什么。我个人对唐唐凤本人没有什么意见，但是我是对于这种，因为我我也相信他在他的这个监督下面，或者是在他的这个呃概念下面做了很多呃。疫，我们看到从疫情一开始到现在，各种系统，这这是好事，这是好事，哦，至少有在政府政府有在努力做事哦，不管怎么样哦，这都好事。但是我们要想一下，其实唐凤做的那些系统，真的都很棒吗？啊、哦，当然对艾克来说都很棒，因为艾克不是 IT 人哦，在那个什么写成是什么他不会。但是这些东西的难度真的有这么高吗？我我其实是不太相信啊，因为其实我们发现，不管从口罩预购啊，呃，这个到这个疫苗预约啊什么的，其他用的大部分都是官帽的同一个同一个系统啦。那这个系统其实跟在继过去政府的很多的系统的基础上面，其实都已经有最最根本的。一些一些成果在，他就是在上面再把它加起来，或者再把它活用，这很好，就拍拍手。但是有必要吹捧成这样吗？因为包括所谓的这个社交距离啊 ，A P P、APP, 疫苗的这个 A P P、口罩 A P P， 其实它都不是我我因为我艾艾克问过这个 I T 界的朋友，它都不是什么跨世代的发明、啊。我是觉得，大家既然喜欢唐凤，就尤其民进党有唐凤这个宝，就不要害了他，因为捧得越高，你就摔得越深啊。像之前的所谓的这个 A P P 的这个，呃，这个叫什么？叫做这个无接触啊，这个也是号称跟唐凤有合作，说这没有用啊，没有用，当然不是唐凤的错，是因为确诊者没有上传，嗯，好吧？这我我。讲到这，艾克我想要讲大陆的例子，但可能很多朋友说你要讲大陆。可其实，在做这种至少艾克比较说，在防疫这件事情上面，大陆的这些科技科技手段来防疫的话，其实确实做得比较完整哦。那因为他们也是疫情最开始爆发的国家，所以他们有比我们长的时间在尝试跟改进。只是说，像这一次最新的今天这个所谓开放意愿登记这件事情，艾克觉得非常的，感到非常的疑惑了。就到底这个意愿登记的目的是什么？因为艾克有亲友也在医疗院所，那有问了一下，大概大家也都是不太清楚，到底有什么意义哦。我今天看到有人说是。就是要避免所谓的这个预约的不来打，可是预约是预约，医院登记医院登记啊！你今天你就算做了医院登记，然后你还是要去做一次预約,约的动作，那你做完那个预约的动作，预约上你不去打，那一状况是一样的，就基本上以艾克的逻辑来说，这是不成立的、哦。再來是说政府要更精准的另外一个理由是更精准的掌握有多少人要打。到时候在疫苗的分配上面跟规划梯次上面会比较快。基本上我个人是觉得这种事情其实可以从民调跟目前一般民众的这个的反应，应该可以看得很清楚了。但大家恐慌，然后又升级几天这么久的话，基本上现在说不打疫苗的比例大概微乎其微，也就是说这个比例有没有多到还要用一个。登记意愿来确认，艾克觉得可能有一点没有必要啊。而且再再者说，因为疫苗虽然说有期限，可它不会是一天两天，它大概都是几个月嘛、哦，哈。今天比如说我六十呃五十五岁到六十岁，好开放大家预约，然后打一轮的，发现还有剩，那大概也不会是，当然是开，我不是指开封的未开封的啦，你大概还会有时间，赶快再推移到下一轮去了。啊，所以<笑>这个意愿登记掉的目的是什么？尤其你看，像今天到开放九十二、九十二年是以前出生的人都可以登记的时候，就变成几百万人了嘛？那你这么大的数量，请问你要做什么样的接种的接种的安，就是疫苗分配的安排？我因为你母数太大，你没有没有没有的安排啦、啊。而且我一直有一点点排斥这种东西，就是用完全的系统化来做这件事情，就是因为我们不要忘了有数位落差的存在啊。让各位可能很难以想象，可是不要不相信，有很多人真的不会用这些东西。好，今天政府不的说法是你做了意愿登记，轮到你的时候我会。简讯给你叫你去预约嘛？那那些不会用、没有办、没有做医院登记的，他们真的都是不愿意吗？还是他们根本不知道不会？那这些人怎么办？凉拌。所我们当然必须在防疫的时候去借助很多科技，来让整个政府的防疫工作更有效率，也让整个社会在进行防疫措施都更有秩序。但是。你有没有？第一，有没有顾及到所有人的需求？第二，如果这些所谓的科技手段，它的目的都是正当的，那 OK。那如果只是为了像某些在野党批评的，只是为了给你一个你有上网做预约？啊，我们叫医院登记，可是类似于预约这样的动作的时候，其实它是为了让你主观上面心里面觉得比较安心。那这个我就觉得大可不必哦，因为它叫浪费资源，而且在给民众不必要的想象。我们想也知道，今天医院登记了几百万人，我们根本没有疫苗，你在登记什么啊？你登记下来一场空，所以被又被骂，被、啊、骂又解释不清楚，然后陷入循环。那到疫情记者会上，你会发现，只要问的问题专业一点，陈松就不答不出来。啊，反正，就算答出来，他之后再改就好了。啊、哦，陈松这个人已经完全在艾克心里面，就是信用破产、没有能力的一个人。好，反正今天艾克的这个人讲的速度比较快哈，那因为有比较多的事情想要分享。那可能也带有一点情绪，那不过时间也到了尾声，那希望大家这个听了不要太生气。那如果有什么意见，一样欢迎大家到我的粉丝专业反把意见，让艾克之大好，那今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。